0: Acompáñenme hermanos, vamos a leer Santiago capítulo 5 y vamos a estar en un solo versículo, uno solo, el versículo 12. Y dice así, y sobre todo hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no para que no caigáis bajo juicio. Historiadores aseguran de que hubo un momento en que la cultura occidental se distinguía de las otras culturas porque había un consenso convencional de que todos debían de decir la verdad siempre. Hubo un tiempo en donde la verdad era valorada como tal y la búsqueda era sobre la verdad, sobre conocer la verdad Leer la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad. Pero lamentablemente hoy no es así. La mentira actualmente es aceptada como una virtud, en donde un estudio llevado a cabo por unos científicos de las universidades de Oxford, de Alto en Finlandia y de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirman que las mentiras piadosas y las mentiras pequeñas, como ellos lo llaman, son buenas para la sociedad. En el estudio, ellos dijeron, ocupando un modelo matemático y estadístico, concluyeron que las mentiras piadosas o las mentiras pequeñas son necesarias, dicen ellos, para la formación y la consolidación de las comunidades. Esto está lejos mucho, muchísimo de la verdad. Pero hoy en día, este estudio es un reflejo de que la mentira realmente ahora se considera una virtud. De tal manera que ellos dicen que para que una sociedad y una familia crezca y se conforme como tal, es necesario mentir. Realmente este estudio lo único que demuestra es que hay una crisis con la verdad a nivel mundial. Y esta crisis de la verdad realmente siempre ha atentado a la iglesia, si vemos la historia. De hecho en el tiempo de Santiago, que es la carta que estamos estudiando, Existía entre los judíos, fíjense bien, primero entre los judíos, no en el cristianismo, primero en el judaísmo, existía un sistema de juramento usado para ocultar las malas motivaciones de una persona y así mentir de manera justificada. Este sistema de juramentos consistía en que ellos decían, si usted jura por Dios e incumple, usted peca, pero si tú juras por algo que no sea Dios, cualquier cosa, entonces, aunque tú la incumplas, no estás incumpliendo, no estás pecando, no estás mintiendo, no se considera mentira. Cuando ellos establecieron este sistema, los rabinos de aquel momento, entonces ellos comenzaron a jurar por cualquier cosa, por una casa, por el templo, por, por el cabello de una persona y luego incumplían porque es lo que ellos siempre habían querido hacer de hecho hay, hay documentos históricos donde demuestran que ellos, el mismo Josefo y otros más, dicen de que ellos mentían y ocupaban este sistema de juramento porque para ellos menospreciaban tanto a los gentiles que ellos decían con ellos no podemos practicar la palabra santa de Dios, así que no vamos a jurarles por Dios, sino que vamos a jurar por otra cosa, cuando en el fondo lo único que querían eran engañarnos así lamentablemente esta práctica de, de mentir, pero no decir mi motivación, que yo te, yo te quiero mentir, yo te voy a engañar, sino que yo te voy a jurar para que estés tranquilo. Esta práctica realmente se llevó a la iglesia, porque es cuando estos judíos comienzan a convertirse, estas mañas les acompañaron. Y esto es normal, es obvio, es decir, cuando alguien se convierte al Señor, es normal que usted recuerde las cosas que usted hacía, quiera regresar a lo que antes usted hacía. Pero encontramos entonces que la iglesia comienza a ocupar este sistema de juramentos. Por lo tanto, Santiago hoy, esta mañana, y en el texto que estamos estudiando, lo que él está haciendo es un llamado radical a la verdad. Y es que tiene sentido. Si la iglesia, hermanos nuestros, Hermanos míos, si la iglesia nace por la verdad que nos hace libres y nos edificamos por hablar la verdad en amor, como dice Pablo, entonces el auténtico cristiano no necesita jurar por nada. Pues se supone que en nuestro hablar diario, nuestro sí siempre es sí y nuestro no siempre es no. Por eso es que Santiago pone este tema dentro de su carta, porque se convierte en una prueba de que en verdad si somos o no cristianos, si somos verdaderos o no creyentes, la prueba es nuestro hablar, que es algo que ya hemos visto que Santiago viene en toda la carta desarrollando la forma en que usamos nuestras palabras, porque recuerde, de la abundancia del corazón, así habla la persona. Así que en este texto, en este único versículo, nosotros vemos... Tres partes que componen este llamamiento a la verdad que está haciendo Santiago. La primera de ellas, vamos a ver, es la restricción que él pone. La segunda es la instrucción que Dios entrega. Y número tres, el motivo de ambas. Así que vamos a ver en primer lugar, la primera parte y es la restricción. Y dice así el versículo una vez más al inicio. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con un, ningún otro, Juramento. esta frase sobre todo hay que aclararla porque pareciera ser como que el tema más importante de toda la carta es este por la frase está sobre todo pero realmente la palabra significa pero ahora es decir que él va a cambiar radicalmente el tema que predicamos la semana pasada y ahora va a introducir un nuevo tema y este tema es no jurar por nada en absoluto no jurar entonces Interesante que dice, y por tanto, por sobre todo, y luego dice, hermanos míos, una vez más vemos acá, Santiago dirigiéndose a los cristianos, es una carta para la iglesia, pero a la vez vemos nosotros una actitud de compasión, vemos en sus palabras, en su conclusión, ya va concluyendo su carta, por lo tanto, en este cierre que él está haciendo, vemos el amor y la compasión que Santiago tiene, después de exhortarlos muchísimo, la compasión que tiene para que ellos vivan para el Señor. Este versículo es bien importante porque lo que él está buscando muy probablemente es animar a los auténticos cristianos a hablar siempre la verdad. Recordemos que el uso de nuestra lengua va a sacar a la luz si en verdad somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Una vez más de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego entonces él dice no juréis. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. ¿Qué es jurar, hermanos? Jurar es una promesa solemne, es una promesa, pero es una promesa solemne que se hace invocando a un testigo que certifica la promesa o el cumplimiento futuro de la promesa. Normalmente el incumplimiento a un juramento conlleva eh, castigo. Así que, ¿qué es un juramento? Juramento es prometer algo, pero se le dice juramento porque lo que usted hace es invocar a un testigo de que certifica, no solamente que usted está prometiendo algo, sino que él está certificando de que usted va a cumplirlo en el futuro. Entonces, no vamos a negar, hermanos, porque hay que aclarar a qué se refiere Santiago con no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Los judíos, practicaban el juramento y otras sociedades y otras culturas de la época practicaban los juramentos en el momento en que no habían contratos escritos. Entonces el juramento era importante, porque se traía un testigo de que en este convenio comercial, por ejemplo, las partes se iban a respetar. Así que de alguna manera se convirtió en algo normal y muchas veces era necesario el juramento. Pero incluso el juramento en la Biblia, recordemos que fue un invento de Dios, cuando Dios por ejemplo, usted recordará, le da la promesa a Abraham de que le daría descendencia y que su descendencia sería bendita por sobre toda la tierra y traía bendición a toda la tierra, lo que hizo Dios es jurar por sí mismo a Abraham, claro al no haber alguien más grande que Dios, Dios jura por sí mismo, porque él es lo más grande que existe. Por lo tanto, vemos nosotros de que Dios mismo, por misericordia, y lo dice el autor de Hebreos, que Dios jura por sí mismo cuando él da una promesa, pero el autor de Hebreos es espectacular, porque él dice, él no lo hace porque Dios necesita jurar algo a nosotros. Él lo hace, dice el autor de Hebreos, porque somos nosotros los que necesitamos por nuestras dudas, Ver el juramento de Dios, en todo caso, dice el autor de Hebreos, si esta es la palabra que ocupa, lo hace por misericordia a nosotros. Así que Dios establece el juramento en la Escritura. Ahora bien, luego vemos en el tiempo de Moisés, en la ley, de que Dios sí le ordenó jurar a los seres humanos, a su pueblo, oiga, Dios en la ley les ordenó que si algún día ellos iban a jurar, solo podían jurar por el nombre de Dios. O sea que, y lo digo esto porque no siempre fue una prohibición jurar en el nombre de Dios. Y lo estamos estableciendo para entender qué está diciendo Santiago. En la ley, por ejemplo, leemos en Deuteronomio 10.20 que dice así. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Este mandamiento fue tan impactante. Que, por ejemplo, vemos después de la ley a personajes importantes en la Biblia hacer muchos juramentos. El juramento en el nombre de Dios es bien común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en Josué en capítulo 2, vemos a los espías de Israel jurándole a Rahab que la iban a proteger cuando atacaran a Jericó. A Rahab la prostituta. Luego vemos, por ejemplo, a David. David juró varias veces. David juró en el nombre de Dios a Jonatán. Le juró, ¿se acuerdan ustedes? A Jonatán, su amigo a Saúl, a Simeí, es más, le juró a Dios mismo, el rey David. En el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen, no, pero eso fue en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, encontramos a Pablo jurando a los corintios de que él no estaba mintiendo, y vemos incluso en el, en el, en el Apocalipsis a un ángel jurándole a Juan que el rollo que él iba a comer, todo lo que estaba escrito ahí, que, iba, que les había miel, todo lo que ahí estaba escrito, se iba a cumplir. Y pone el nombre de Dios. Como testigo de que todo se iba a cumplir. El ángel jura en nombre de Dios. Así que era. Algo. Relativamente común. Sin embargo. Y ahí viene el punto por el cual Santiago toma este tema. A la par de que Dios les dijo. Que si iban a jurar alguna vez. Debía de ser en el nombre de Dios. Él advirtió entonces. También en la ley. De que. Todo lo que una persona juraba, también debía de cumplirse. De lo contrario, sufrirían el castigo de Dios por jurar falsamente en su nombre. Así que a la par de Deuteronomio 10.20, también dice en Números 3, versículo 2. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca pero qué pasa si no lo cumple levítico 19 versículo 12 y no juraréis en falso por mi nombre profanando así el nombre de tu dios yo el señor el problema surgió hermanos es que con estos textos que estamos leyendo y otro más que vamos a ver más adelante de éxodo el judaísmo los rabinos astutos ellos al ver que ellos no podían dejar de mentir y según los historiadores una cultura que le encantaba mentir a la hora de hacer negocios comerciales con otras culturas. Ellos comenzaron a torcer estos versículos y ellos establecieron de que todo juramento que no se hiciera en nombre de Dios si tú lo incumplías no era incumplir la ley. Porque la, ellos decían, porque la ley solo dice que es incumplimiento y mentira si jurando en el nombre de Dios no cumples. Así que, de esta nos afamos bien fácil. ¿Cómo nos afamos de la ley de Dios? Pensaron ellos. Bueno, jura por cualquier otra cosa que no sea Dios. Así que si tú mientes, no es pecado. Ante la ley, no es pecado, según ellos. Así que, ellos, para evitar, según en su mente pecaminosa, ofender a Dios y ocupar el nombre de Dios en falso, comenzaron a establecer un sistema de juramento ridículo, ridículo. Porque ellos comenzaron a jurar, por ejemplo, te juro por tu vida que, que te mueras mañana si yo te estoy mintiendo o, te estoy, o, o no te voy a pagar. O de repente decían que está escrito, hay documentos históricos, en donde ellos juraban por la barba, te juro por tu barba que se te caiga. ¿verdad? Y comenzaron a jurar por cosas tontas. Y comenzaron a jurar por el cielo. Y comenzaron a jurar por el templo. Por el tesoro del templo. Etcétera, etcétera. Se llegó a trivializar. Trivializar tanto la integridad. El hablar la verdad. Que incluso. Ya. De manera general, la cultura miraba al judaísmo como un pueblo mentiroso. Entonces, eso llevó a algunos judíos astutos a que para poderte convencer de que de verdad te estaba diciendo la verdad, ellos comenzaron entonces a jurar por cosas menos triviales a cosas más importantes o más eminentes en la sociedad. Y ahí comenzaron entonces a jurar por la ciudad de Jerusalén. Y de repente comenzaron a jurar por el templo de Dios. Por eso es que cuando Jesús vino. Él dijo de manera similar que Santiago. De hecho, Santiago toma de Jesús para este versículo 12. Porque cuando vino Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dos textos importantes quiero leer. Que es lo que Santiago está mencionando en su carta. Mateo 5, 33 al 37 Jesús dijo. También habéis oído que se dijo a los antepasados. No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos o sea, al Señor. Voy a hacer una pausa. Cuando Jesús dice aquí, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no estén pensando en el antiguo pacto. Los antepasados en este texto son los rabinos. Jesús está refiriendo específicamente al sistema de juramento falso que estaban teniendo en el judaísmo. Así que, voy a, vuelvo a leer, dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede de dónde? Del mal. Santiago está citando a Jesús, lo que lo hace más breve, ¿no? Pero no solamente Jesús dijo esto, sino que Jesús, en Mateo 23, versículos 16 al 22, dice, ya viene con un hay, ya viene a anunciar un juicio, al igual que hace Santiago. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo pero el que jura oro del templo contrae obligación es que esta era una costumbre ellos decían no 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 es que por el templo no hay problema es que donde no puede jurar es por el oro eso no puede así que por el templo se puede jurar entonces jesús responde insensatos y ciegos porque qué es más importante el oro o el templo que santificó el oro. También decís. No es nada el que alguno jure por el altar. Pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar... Jura por Él y por todo lo que está sobre Él. Y el que jura por el templo, jura por Él y por el que en Él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en Él. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús está diciendo y que Santiago está concluyendo su carta, la enseñanza es esta. Todo juramento, toda promesa, todo juramento y toda promesa... Siempre lo harás por Dios, aunque tú no menciones el nombre de Dios. Por dos razones. Por cualquier cosa que tú jures o prometas en esta tierra, todo es de Dios. Entonces estás invocando al dueño de todo. Y por eso Jesús lo lleva al punto en que se debe de interpretar la ley. Y en segundo lugar... Tú estás invocando a Dios cuando tú prometes algo y juras algo, porque Él es lo más grande que existe. Por esa razón es que Jesús dijo esto, y por lo tanto, Santiago entonces dice: No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Porque, hermanos, te voy a explicar cuál es el peligro y cuál es el, el riesgo y, y y, y lo arriesgado en general que es en sí el jurar o el prometer cualquier cosa cada vez que tú estás jurando o prometiendo lo que tú estás haciendo es poniendo a Dios de testigo de lo siguiente tú estás diciendo, tú estás poniendo a Dios de que Él está atestiguando en ese momento número uno de que en tu corazón tú tienes una correcta motivación para prometer lo que estás prometiendo número dos él está siendo tu testigo de que tú realmente vas a cumplir eso. Y número tres, que es lo más peligroso. Tú estás poniendo a Dios por testigo de que lo que tú has dicho, eso va a suceder como que si tú supieras lo que va a pasar mañana. Y eso es arrogancia. Ya lo vimos hace dos fines de semana atrás. El problema cuando uno jura y cuando uno promete algo, es que Dios está de testigo. Tú estás ocupando a Dios. Estás llamando, invocando a Dios como testigo. Eso es lo arriesgado de jurar. Y eso es lo arriesgado de prometer. Miren, hermanos. Un caso clave para entender todo esto es el matrimonio. Cuando tú te casaste, tú hiciste un pacto. Es un juramento solemne. Trajiste testigos. Por eso es que el divorcio se considera fuera de los dos casos que lo permite la escritura se considera pecado porque realmente es un juramento solemne pusiste a Dios por testigo que ibas a respetar a tu esposa y a tu esposo pusiste a Dios por testigo de que los dos se iban a amar hasta la muerte entonces hermanos jurar es arriesgado en el capítulo 4 de Santiago, Santiago dice que tú y yo no sabemos cómo será nuestra vida, cómo será nuestra vida mañana, porque solo somos un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece, dice Santiago. Si nosotros no tenemos el control o el poder de controlar lo que va a pasar en el futuro, ni tenemos el poder de evitar pecar, entonces, cada vez que tú juras, estás jurando en falso, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. Por eso, Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 al 6, dice, es mejor que no hagas votos, o sea, es decir, es mejor que no prometas nada, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Exactamente el tema de Santiago. No jures, no prometas por nada. Porque cuando incumpla vas a tener que venir delante del mensajero de Dios. Es decir, delante del cristiano, delante del pastor, delante de la autoridad, delante del discipulador, delante de tu líder, delante de tu jefe, delante del médico, delante de tu esposa, delante de tus hijos. Y vas a tener que decir, ah, fue un error, fíjate. Pero lo que las personas se olvidan, es que hay un juicio. porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Hay un castigo involucrado, que es lo que hay que temer. Así que, esta es la advertencia. No juréis por nada. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, porque todo es de Dios. Al jurar por algo, prometer por algo, lo haces por Dios. Así que, una vez él da, la, él da la advertencia, ahora viene a dar la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Versículo 12, parte B. La instrucción es, antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Obviamente usted puede reconocer que son las mismas palabras de Jesús, que leímos en el sermón del monte en Mateo capítulo 5. Entonces, Santiago ahora va al punto de toda la carta, hermanos, que los auténticos cristianos no necesitamos jurar porque nuestro sí siempre es sí y nuestro no es no. Y la razón de eso es porque nosotros no solamente sabemos de que la verdad nos hizo libres, Sino que también sabemos, por lo que dice la Escritura, que cuando nosotros hablamos la verdad todo el tiempo, nos edificamos en esa verdad dicha en amor. El cristiano vive por la verdad, vivimos en la verdad, nos edificamos en la verdad. Por tanto, ¿qué es lo que hablamos los cristianos? La verdad. En eso nos deleitamos, en la verdad. Aunque eso nos costara la vida. Aunque eso represente un costo para nosotros, hablamos la verdad. En la historia de la iglesia podemos ver nosotros que solo los auténticos cristianos han sostenido la verdad y han hablado la verdad, aunque eso les haya representado sufrimiento para ellos. ¿Por qué? Porque ese es el camino del Evangelio, a hablar la verdad aunque representa un costo alto a nuestra vida. Porque el, el que marcó nuestro camino de cómo caminar en el Evangelio, el que caminó por la verdad y hablando la verdad, sufrió las peores consecuencias sobre su vida, fue Jesucristo. En la pasión de Jesús, nosotros vemos, ¿se acuerdan ustedes que cuando Él es llevado, cuando Él es capturado, por los soldados. Y luego primero es llevado a la casa de Caifás. El sumo sacerdote de aquel momento. Dice la palabra de Dios que sucedió lo siguiente. Dentro de la casa de Caifás. Mateo capítulo 26 versículo 63 al 64. Dice así la palabra de Dios. Dice. Mas Jesús callaba. Cuando dice que Jesús callaba. Es porque lo estaban acusando. Le están diciendo que era un loco. Lo estaban acusando de que él se estaba haciendo Dios. Y él no se estaba defendiendo. Ese más Jesús callaba es Jesús no se estaba defendiendo. Él no dijo absolutamente nada de los vituperios que estaba recibiendo. Pero pasó algo. Dice, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, uy, bajo juramento, va a obligar ahora a Jesús a hablar. y era el sumo sacerdote y Jesús vino a cumplir la ley vea lo que pasa te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo el Hijo de Dios y ahí Jesús habló claro porque lo conjuraron en el nombre de Dios como decía la ley Jesús le dijo tú mismo lo has dicho y no mintió porque estaba bajo juramento de Jesús que no podía mentir y habló, y lo que habló que fue la verdad. Sí, soy el Cristo. Dice, "Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder", citándolo a, a, al profeta, "y viniendo sobre las nubes del cielo". Hermanos, Jesús cayó solo cuando habló bajo juramento que se le ordenó que hablara, es que él lo hizo y habló con la verdad. Que él era el Cristo. Pero la pregunta es. ¿Acaso él tuvo temor de las consecuencias de hablar la verdad? ¿Qué sucedió después? Porque leímos el 64. ¿Qué pasó con Jesús en ese instante? Que él dijo la verdad bajo juramento. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo. ha oh blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo bofeteaban diciendo, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Adivina. A mi Señor Jesús, a tu Salvador, por decir la verdad. Hermanos, de manera similar, aunque nosotros... No estamos bajo, bajo juramento cada día, cada instante, ni cada segundo. Y aunque nadie nos obliga cada segundo bajo juramento a decir la verdad, los cristianos auténticos decimos la verdad y hablamos la verdad porque sabemos que todo lo que hablamos y todo el día estamos Coram Deo, ante la faz de Dios. Él es nuestro y nosotros sabemos eso cada día que caminamos, cada mañana que nos levantamos, en cada respirar, nosotros respiramos delante del rostro de Jesucristo. Por lo tanto, aunque no estemos bajo juramento legal, oficial, estamos delante del juez. Por lo tanto, todo lo que decimos, lo decimos con verdad, porque Él es el juez. Porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa rendiremos cuenta. Por eso es que los cristianos no necesitamos jurar, porque nosotros todo el tiempo estamos delante de Dios y Él nos observa. Sabemos que cuando los cristianos, sabemos que cuando hablamos la verdad, honramos a Dios y vindicamos la obra de Cristo en la cruz. Pero también sabemos que cuando mentimos, honramos al diablo y negamos la obra de Cristo, delante de quienes se supone predicamos el evangelio. Así que hermanos, los auténticos cristianos procuramos todo el tiempo que nuestro sí sea, sí, y que nuestro no sea, no. Porque esa es la forma de hablar de alguien que camina en el auténtico evangelio. Si tu sí, no es sí, y si tu no, no es no, y eso es continuamente, permanentemente, entonces... Muy probablemente, posiblemente, no eres un auténtico cristiano. Porque el auténtico evangelio nos lleva a vivir que nuestro sí sea así y que nuestro no sea. No, porque ese es lo que el camino que nos dejó nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Es bien triste que aquí en el Salvador por eso a los cristianos ya no les creen. Porque lamentablemente, por las mentiras... Que hay dentro de la iglesia cristiana evangélica se cumple aquello que dice Romanos por causa de vosotros el nombre de Cristo es vituperado delante de los gentiles, dice, citando al profeta. Pero el auténtico cristiano no. El auténtico cristiano habla la verdad. Su sí es sí, su no es no, simplemente y cumple. Dijo sí, así va a ser. Dijo no, así va a ser. No. Ese es el motivo con el cual termina Santiago. Que observes el motivo por el cual nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. ¿Por qué? Santiago 5.12, última parte dice, para que no caigáis bajo juicio. Y te voy a explicar esto porque requiere explicación. La palabra juicio que está ocupando aquí Santiago, es la palabra condenación, cuyo uso exclusivo de esta palabra en el Nuevo Testamento, es para inconversos. Está hablando del juicio eterno. Está hablando de la condenación eterna en el lago de fuego. Pero como él, este texto, este versículo, lo comenzó diciendo, hermanos míos, tenemos que entender que él está haciendo una aplicación, de esta palabra a los creyentes. Así que hay dos sentidos en el cual este texto, esta parte que dice para que no caigan bajo juicio, se aplica a los cristianos. El primero de ellos es como disciplina de Dios a sus hijos. Lo que está advirtiendo Santiago es que hasta el día de hoy al que Dios ama hermanos, disciplina. Y tú y yo tenemos que tener, tener temor a Dios por su disciplina. En el Antiguo Testamento vemos que Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto es algo que sucede ya en el Nuevo Pacto. Tenemos que tener, temer la disciplina de Dios, hermanos. Y el ejemplo clásico e importante es el caso de Ananías y Zafira en en Hechos capítulo 5, versículo 4, en, bueno, del 1 en adelante. Fíjese bien, ya la iglesia había comenzado, el nuevo pacto había sido inaugurado, el reino de Dios había sido inaugurado en la tierra, Jesús ya había venido, Él ya estaba en el cielo y su Espíritu Santo enviado, la iglesia ha comenzado. Pero sucedió un día que viene entonces Ananía, Ananía es un hombre masculino, Zafira era la esposa de Ananías, Ananías viene y le promete a la iglesia a través de los apóstoles que ellos iban a vender, por necesidades que tenía la iglesia, ellos iban a vender un terreno de su propiedad y el dinero lo iban a entregar a la iglesia de manera íntegro, el valor total del terreno. Porque eso iba a servir para los proyectos de su iglesia local, la iglesia de Jerusalén? Pues resulta que viene, Ananías vende el terreno... Y se pone de acuerdo con su esposa al ver que le pagaron buen dinerito y dijeron, solo vamos a dar una parte a la iglesia. De todas maneras, mira Zafira, ellos no saben de cuánto se ha vendido, así que vamos a dar una parte. ¿ok? Prometieron e incumplieron. Una promesa simple. Entonces, lo que sucedió fue que el Espíritu Santo le habló a Pedro cuando ellos entregaron el dinero. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué Ananías...? ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y en ese contexto llegamos al versículo 4 en el 4 dice sigue hablando Pedro y dice mientras estabas sin venderse ¿no te pertenecía el terreno? ¿y después de vendida no estaba bajo tu poder? ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y viene el punto no has mentido a los hombres sino a quién ¿acaso Ananías hizo un juramento solemne y le dijo, oye, aquí yo conjuro, yo pongo por testigo a Dios que voy a dar a la iglesia lo que he prometido. Él hizo todo eso, no. Él eso fue lo que él hizo. Prometió. Pero en el principio lo que dice es: cuando tú prometes algo, no se lo prometiste a la persona. Como cristiano, se lo prometiste a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo mató en el instante. Ananías. Cayó muerto. Tres horas después, dice el texto, llegó Zafira. Y entonces, Pedro le hace una pregunta. Y ella mintió. Porque cubrió al esposo en su mentira. Ah, sí, sí. Es que esa es la cantidad que, 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 que se, y se entregó. Aquí todos lo estamos entregando. Y entonces, por haber mentido, ella también muere. Disciplina de Dios. Hermanos, Mentir a un hijo de Dios, al no cumplir un juramento o una promesa que le has hecho a un hijo de Dios, es mentirle a Dios mismo. Hoy en día nosotros los cristianos cometemos muchas mentiras. No estoy diciendo, y no toda enfermedad que sufrimos los cristianos es producto de nuestro pecado. Ojo, no toda enfermedad que nosotros sufrimos es producto del pecado. Ni todo pecado con que pecamos produce enfermedad tampoco. ¿Ok? Pero hay veces que hay enfermedades que sí son producto de nuestro pecado. ¿Por qué menciono esto? Porque posiblemente varias enfermedades o situaciones que tú pudieras estar viviendo es por la manera en que tú vives. No con verdad sino con mentiras todo el tiempo. Pudiera ser. El ejemplo está ahí. Hermanos, ¿de qué forma tú le has mentido a Dios? A través de tu familia, piensa. ¿De qué forma tú le has mentido a Dios? A través de tu trabajo. ¿De qué forma tú le mientes a Dios? A través de la iglesia. Así que, cuando Santiago dice esta frase, bajo juicio, una aplicación es que hay que temerle a la disciplina de Dios. Pero en segundo lugar, también cuando dice, para que no caiga bajo juicio, también se aplica como una prueba de ser un auténtico cristiano. Obviamente, que ese es el tema de toda la carta de Santiago. Nuestro sí es sí y nuestro no es no, porque esa es una prueba fuerte de que alguien es auténtico cristiano o no. Porque dijo Jesús en Mateo 12, un texto que no he leído aún, Mateo 12, 36 y 37, Jesús dijo, Y yo os digo, que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tus palabras son una prueba fidedigna, fiel. Si tú eres un buen árbol o eres un mal árbol, si eres un cristiano auténtico o un falso creyente. Que Dios nos libre de vivir en la mentira. Que nuestro sí sea sí. Nuestro no siempre sea. No, vamos ahora